0: Дави на газ. Доброе утро. С днем радио. Дави на газ. Кирилл Бревдов в студии. Ура. Доброе утро.
1: Доброе утро. утро. А что, ты не празднуешь? С праздником. А, дошло, да? Что дошло. сегодня праздник и у тебя. Поздравляю. А, спасибо. А у, у тебя есть какой-нибудь твой не персональный, а профессиональный день автомобилиста? Есть такой вид? Наверное. Ну, скучно ты живешь, Александр. Александрович. Ни Каждый день знаешь.
0: для
2: автомобилиста праздник, если он едет на работу на
0: машине.
1: Человек-праздник у нас сегодня в эфире. Uh,
0: да, друзья, перед тем, как мы начнем отвечать на ваш вопрос, который вы присылаете на Вайбер и Ватсап, у меня обращение к жителям Краснодара и Барнаула, говорят, вас снегом завалило. Расскажите, пришлите фотографии, интересно. И
2: снега пришлите.
0: Снега не надо, а фотографии. К сожалению, снег через интернет не передается. 8 девять, шесть, семь, 200 ровно семь ноль девять, шесть, семь, ровно 9702. А, ну и вопросы для Кирилла 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто Это сообщение. И 8 800 200 ровно девяносто это телефонные звонки. Что скажете про Citроin C4 автомат 2004 -го года?
2: Uh -huh. скажу, что у C4 2004 -го года. Uh -huh. Ой, я, честно говоря, сейчас уже не помню, какой там был автомат. Вот у последних Citroen'ов uh, у них были роботы, а, а у 2004 -го года, скорее всего, был действительно автомат четырехступенчатый. Uh, вот этот вот самый uh -huh. французский, который ставился на все разные французские машины. Не очень удачный по конструкции, довольно тупой в переключениях и не самый uh, благонадежный в плане Ресурсы, поэтому машина хорошая. Ну, если мотор какой-нибудь брать простую, 110 сил 1.6. А там к мотору претензий нет, а коробка вот, конечно, может быть проблемная, но опять-таки надо смотреть на пробег, на состоянии и так далее.
0: 8 800 200 ровно 97.02. Александр, здравствуйте. А, 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 Александр, до свидания. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляю вас с праздником. Спасибо, вас Спасибо. также. Спасибо. Такой вопрос. У меня «Шкода Суперб» 2012 года, 1.8, бензин. Хотел бы узнать по поводу чипования двигателя. Говорят, становится 220 лошадей, сейчас 152 и как это отразится на двигателе срок службы?
2: Я знаю, что действительно, у Шкоды фольксвагеновский мотор, это всем известно, что вот эти моторы действительно чипуют успешно в том плане, что характеристики действительно поднимаются. Это объясняется тем, что турбомоторы, в принципе, они благоприятны в плане возможностей доработки какими-то минимальными затратами но что касается надежности тут сложно сказать потому что в любом случае э, более фор... чем больше мотор форсирован тем э, соответственно больше он нагружен тем больше э, тем меньше у него ресурс но опять-таки э, надо понимать э, ну, насколько как сильно вы его хотите форсировать я просто знаю что у меня приятель у него был тигуан э, 14 Uh, он его до 210 по лошадей прокачал, два раза мотор менял в пределах гарантии uh, это как бы, ну, мне кажется показательный uh, пример хотя 1.8 мотор все-таки более uh, надежный, чем 1.4 Uh, Но ну, опять-таки, надо понимать, зачем вам это нужно. На мой взгляд, 152 силы для Суперба это вполне достаточно, ну, если вы, конечно, не гонщик весь из себя. Uh, вообще, есть смысл, конечно, по вот этим фольксвагеновским моторам. Огромное количество информации в интернете, и в том числе и связанных с доработками, и с тип-тюнингом. Я думаю, что проще uh, зайти на какой-нибудь фор профильный форум, посмотреть специальную ветку, где -то все это все обсуждается, и сделать соответствующие выводы.
1: Мне пишет, что доброе утро, день автомобилиста, 28 октября.
0: Спасибо. Спасибо. Теперь Кирилл будет наконец-таки не каждый день отмечать, а именно в этот день. Да. 8 Восемь восемьсот двести. Не дождётесь. 8... А побереги
1: здоровье, уймись.
0: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Сергей, здравствуйте. Доброе утро, с праздничком, с Днем Радио вас. Хотелось бы поздравить. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, BMW тройка, кузов F30, 2012 год,
2: начала пинаться коробка. Вот мнения категорически разделились. Кто-то говорит, не лезть туда, кто-то рекомендует поменять масло. Все-таки хотелось бы авторитетное мнение услышать. Спасибо. Авторитетное мнение, я думаю, что вам скорее скажут в каком-нибудь профильном сервисе, специализирующемся на коробкам. Там, по-моему, стоит 8-ступенчатый ZF. Соответственно, коробка довольно надежная, может быть, но опять-таки все зависит от стиля эксплуатации, как вы на машине ездите. В любом случае масло имеет смысл поменять, если... Ну и вообще менять его в коробке раз в 60 тысяч. И, в принципе, после смены масла можно понаблюдать, как коробка себя ведет. Может быть, она действительно будет меньше пинаться, Такое вполне возможно А если действительно уже процесс Носит необратимый характер, то это ремонт По стоимости ремонта На конкретную коробку не сориентирую но Скорее всего это будет больше 100 тысяч рублей Но опять-таки не факт, что ремонт потребуется Поэтому лучше все-таки Uh, действительно посетить сервис, где вам скажут, что с машиной uh, не так и как это можно исправить.
1: Здравствуйте, что лучше купить? Шкода Октави или Шкода Супер или Пежо 508?
2: Uh, не Пежо 508 сразу же. Даже несмотря на то, что эти машины здорово проседают в цене, будучи не новыми, а по характеристикам очень похожи на, да и по ощущениям отвождения на uh, тот же Шкода ну, Суперп, это в принципе одноклассники. Uh, вопрос в том, что 1.6 двигатель, который ставится на... 508, это мотор серии Prince, не очень надежный, очень проблемный мотор, на самом деле, у которого уходит фаза газораспределения, в общем, вытягивается цепь и так далее. Таких машин на рынке большинство. Но, если вы, например, найдете дизель двухлитровый в хорошем состоянии, с умеренным пробегом, это будет неплохой выбор. И неплохая на самом деле альтернатива Шкодам. Что касается Суперпули Октавиа, ну, тут надо смотреть. А машина и та, и та, и другая большая, но суперпункт Катастрофически большой по салону и по багажнику А Октавия чуть поменьше, но ну и
0: стоит она дешевле а, Так, давай звонок, а потом уже вопрос про масло для соляриса. Андрей, здравствуйте, мы вас слушаем
1: Добрый день, с праздником вас
0: Будьте добры, подскажите Новый хотим взять Volkswagen Tiguan Для использования в качестве учебного транспортного средства 1.4 механика
2: ну, а, в что? плане надежности, я думаю, что это лучший из вариантов, поэтому отговаривать вас не буду. Вообще, Тегуан машина очень удачная, на мой взгляд.
0: Так, обещал про масло спросить. Солярис моторное какое лучше? Движок 1.4. Раньше лил синтетику.
2: Продолжайте лить синтетику, хуже не будет. Зачем, в общем-то, менять коней на переправе, <с> если вас устраивает... То есть, непонятно вообще, чем этот вопрос вызван. Если машина работает нормально, масло не уходит и так далее, ну, в общем, зачем... Что-то изобретать, кормить и тем, что положено по регламенту.
0: Что скажете о Toyota Corona? Äh, Corona? <сёк> а есть,
2: кстати, Toyota Corona. Я <сёк> есть <сёк> 95 -го
0: года, <сёк> вот именно я поэтому, вот, вполне возможно, о ней идет речь. <сёк> 1,8 литров, автомат, пробег 3000 300 тысяч
2: большой пробег, но ну и машина старая, все логично, на мой взгляд, а что может быть, ну если эта машина, судя по всему, это машина для японского рынка с правым рулем, я думаю, что еще будет бегать, потому что Toyota действительно они очень долгоиграющие, особенно с японского рынка.
1: восемь двести ровно девять Олег, доброе утро.
2: Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо. Спасибо. Здрасте. Кирилл, такой вопрос. Как вы считаете, есть какая-то перспектива аренды автотранспорта? Я имею в виду аренды легкового автотранспорта в нашей стране и ну, на ближайшее будущее, потому что действительно взять автомобиль как вот на Западе у нас невозможно. Наверное, правовая база не дает. Хотя свободных автомобилей везде полно, стредыновских и прочих, все рынки завалены. А реально, вот чтобы. Допустим, после там, продажи своей машины или после поломки взять и неделю-две поездить на арендованной машине возможности нет. Да, мне кажется, никаких проблем с арендой машин в России не существует. Конечно, рынок не так развит у нас, как на Западе, но он есть. И присутствуют здесь основные такие игроки, вроде Херцы. Э я не помню все названия, честно говоря, их много, э, достаточно большое количество в России. Кроме того, сейчас у каршеринга, например, появились такие опции, как, можно вз... как посудочная аренда автомобиля, которая выгоднее в долгосрочной перспективе, чем поминутная. И вот такой вариант, в принципе, возможно, там что-то около тысячи с чем-то рублей в день стоит... Ну, везде по-разному немножко, ну, плюс-минус там, там, тысячи с небольшим рублей в день. Поэтому тоже как альтернатива в качестве передвижения для собственного транспортного средства нормально. А,
0: как альтернатива перерыва у нас сейчас будет, это небольшая реклама, после которой мы вернемся в студию, в программу Давина Газ, Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно, 9702. 8967-200 ровно, 9702. А также э, телефонные звонки, мы, кстати, с них и начнем следующую часть программы, 8800-200 ровно. 9702 Кирилл Бревдо, Мария Бачинина Оставайтесь с нами Дави на газ Садомиты, извращенцы, моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он, Виталий Милонов Потаскушки и либеральные сетевые хомячки Друзья, рубрика «Дави нога» с Бревдом, Мария Бачинина.
1: И Михаил Антонов.
0: И я напоминаю, что сегодня день радио, и вы работаете сегодня вместе с нами. Для всех тех, кто мечтал хоть когда-нибудь поработать на радио, мы сегодня даем такую возможность. Мы сегодня не спасаем животных, как в одноименном фильме. Нет, вы сегодня... Мы уже
1: спасали зубров.
0: Мы спасали зубров и спасли. Как в одноименном фильме. Как в одноименном фильме. У нас сегодня другая штука. У нас есть огромное количество программ которые вы сегодня анонсируете. То есть вы нам присылаете запрос, дескать, хочу поработать голосом, мы вам присылаем текст анонса, вы его голосовым сообщением начитываете нам и присылаете обратно. Но,
1: а э... у тебя есть какой-нибудь анонс для Дави газ?
0: Я сейчас придумал, да, если готовы прорекламировать Дамина газ, пишите, что готовы, я вам пришлю текст анонса. Пока же мы выбираем лучше, их огромное количество здесь сообщений, так что прошу прощения, не все мы услышим. Ну вот, например, да, прорекламируем немножко Машину программу, давайте послушаем. А науки простым языком.
2: Тайны и расследования. Открытия и прорывы. Мария Боченина и куча ученых в программе «Передача данных» на радио «Комсомольская правда».
1: Куча
0: ученых – это твоих рук дело, Ну а что у тебя во
1: я просто подумал, что кучка звучит
0: хуже. Куча ученых.
1: Могучая. Друзья мои, итак, хотите что-то проанонсировать на радио, побыть сегодня радиоведущим? Бренд 8, пожалуйста. Пишите «Хочу, могу» или присылайте в свободной форме. Тут нету кодового слова. WhatsApp и вайбер в 8 9 6 200 Ровно 9702. Сейчас будем Кириллу приятное делать. Давайте запишем ему. Давин на газ.
0: Да, прекрасно. Если хотите прорекламировать Кирилла, присылайте запросы. Я быстро отправлю вам текст, а вы быстро его начитаете и пришлете Голосовым сообщением. А ты же хотел рассказать. Про что?
2: Ну, мы же мы можем на вопрос еще поотвечать, а мне всегда есть что рассказать. А хорошо, а, слушателю.
0: ну давай на вопрос тогда отвечать. Обещались телефонных звонков 8 800 двести ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. Вас с праздником, наше любимое радио. Да, поздравляем всех Спасибо. ведущих, всех, всех ваших гостей, кто к вам приходит. Спасибо. И вопрос такой: ну, было, ну, про масла. Вот, ну, полусинтетика, синтетика, ну, вот в наш, ну, там, ну на автоваз, если ну заливать. И вот, ну, можно ли, ну, смешивать масла, ну, допустим, ну, одинаковые, ну, как группы, ну, синтетику, ну, там, полусинтетику, ну, между вот этими брендами, если, ну, там, литр там одного, там, литр другого, вот, ну, там страшно что-то будет или нет, вот такого вашего, знаете? Вот, -а -а -а. Мнение. спасибо.
2: Но Если речь идет о продукции автоваза, то там, мне кажется, ничего страшного не будет. Да и в более современных моторах тоже, скорее всего, ничего не произойдет. Другой вопрос, зачем это нужно? Потому что, если это вот, как то вынужденная мера, если, скажем, немножко масло под, под ушло, а нужно чем-то долить и проездить до ТО, тогда можно, в принципе, разбавить... Ну, конечно, лучше, чтобы это было масло такое же по характеристикам. Вы же, по идее, должны знать, что у вас залит там 10В40, например, да? 10 w 40 правильно, наверное, говорить. А, соответственно, доливать по такой же по характеристикам, на, найти масло с похожими параметрами вообще не проблема. На мой взгляд, даже вот, вот где угодно, на любой заправке, можно купить что-то на долив. А, если это вот хотите просто коктейль какой-то сделать, я не очень понимаю, зачем это нужно, а потому что проще залить масло, оно продается из 4-литровых, как правило, канистрах. А, По-моему, у двигателя автоваза как раз схожий объем картера. И, в общем, изобретать тут ничего, на мой взгляд, не следует. Но еще раз повторюсь, что в качестве вынужденной меры, если действительно уровень масла ниже критической отметки, то можно э, долить, э, люб, ну, по сути, любое моторное масло. Это будет лучше, чем вы будете ездить без масла
0: вообще. 8 800 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702.
1: Здравствуйте. Что можете сказать о новой Ладе X-Ray? Коробка, механика. Спасибо.
2: Могу сказать, что хорошая машина Lada X-Ray. Собственно, то, что это аналог... Рено Сандер СТП И так всем известно Кому неизвестно, вот знаете а, Машина неплохая и по салону И по характеристикам, по подвеске Она, по-моему, даже поинтереснее будет, чем а, Исходник от Рено А по дизайну, тут уж вам судить Мне машина кажется симпатичной а, В этом году, кстати, представят, очередную, а, представят Новую модификацию а, Кросс, это будет с таким вот а, Внедорожным обвесом Мне кажется, это будет еще более практичный вариант Чем сам по себе X-Ray
1: 8800... Я да, да, просто хотела добавить ага. Я вот а, сейчас недавно увидела делать это хэтчбэк, да, недо... ну такой кроссовер Лада так. очень достойно.
2: Веста СВКросс, наверное. Ну
1: да, я вот хотел, чтобы ты это сказал, потому что обязательно бы сделала. Ошибку. Очень красивая машина. что ты не очень... без е... иронии. Е... Абсолютно. Вы, понимаешь, Миша идешь и думаешь,
0: что такое? Какая красота! Как? Мне
1: только не очень нравится, что там, видимо, низкий потолок на заднем сиденье. Там нормальный потолок. Нормально, по да? Сиденья. Там надо изнутри это оценить. Снаружи изнутри. Это да, с...
2: Лучше изнутри оценить потолок машины, да? Это да авторитетно заявляю
1: Убью
0: Да не, ну что, шутит, как умеет что? Нормально, 8800 200 ровно 9702, Владимир, здравствуйте Алло, Владимир,
1: здравствуйте Здравствуйте, всех с праздником Спасибо, Спасибо. большое Тежо-партнер
2: ТП 13 -го года выпуска 35 тысяч пробег 1.6 двигатель 90 лошадиных сил, механика пять лет полет нормальный Что ожидать от этой машины дальше? Uh, ездите чаще, машина хорошая, ездить приятно А вы всего за 5 лет наездили 35 тысяч, значит у вас пробег меньше 10 тысяч в год Мне кажется, вы вокруг гаража катаетесь, от гаража до заправки uh, С uh -huh. машиной ничего не будет еще очень долгое время и долгие годы, судя по всему Поэтому uh, могу только за вас порадоваться, мне машина очень симпатичная это такой, если кто не знает, это uh, пассажирская версия такого каблучка Пежо-партнер, машина с просторным салоном, с хорошими характеристиками, 1.6 на руке, мне кажется, беспроигрышное сочетание.
0: Opel Astra 1.6, 2006 год, коробка-автомат.
2: Коробка-автомат, как Astra 2006 год? Угу. Там четырехступенчатый автомат, довольно надежный, Джемовский, не самый лучший в мире автомат, но намного лучше, чем то, что ставили на французы тех лет, поэтому... Поэтому нормальная машина.
0: Очень короткий вопрос: вот здесь интересуется: на приусе на коробке переключения D, ну, это вперед. Да. Понят, понятно, Drive. да? А, а вот B для чего?
2: B это такой режим, если мне память не изменяет. Режим торможения двигателем, который можно использовать, например, в поездках, при поездках в горной местности. Машина более интенсивно. Тормозит двигателем, соответственно, даже не двигателем, а более эффективно работает система рекуперации это когда энергия торможения возвращается в аккумулятор. А, По-моему, этот режим для этого.
0: Э... Не для города, будем так говорить.
2: Да, можно и в городе ездить. Просто машина будет чуть более активно тормозить, замедляться при сбросе газа.
1: Здрасте! Вот так и пишешь. Здрасте. Здрасте. Что вы можете сказать по поводу Дайхацу Му в 2012 год объем 06? Стоит ли покупать для города?
2: Для города стоит покупать, если вы любите ездить на правом руле, потому что машина из Японии, это Кикар такой маленький, длина у него, у него там, до трех с половиной метров у этой машины, она при этом высокая, то есть салон более-менее... Uh, просторный, ну, с учетом габ Внаружных габаритов этой крохотули uh, Машина прикольная 1.06, наверное, скорее всего С турбомотором, но я тут могу ошибаться Скорее всего, разные версии бывают uh -huh. uh, Для города хорошо, занимает Мало мест, парковаться удобно А при этом, в общем-то Ездить в магазин, возить пассажиров и грузы вполне нормально. У
1: меня еще короткие несколько
0: вопросов. Короткие, несколько вопросов? Молодец, радио.
1: Да, ну вот как раз Али пишет, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, китайская машина АХ7 стоит брат?
2: Я все давно хочу на ней покататься. Стоит ли? Да, это машина DFM, Донфенк, компания делает эти автомобили. Говорят, неплохие. Я видел, щупал живьем на презентации шупал. Мне понравилось. Шупал. Мне понравилось, а как ездят... Своим шупом. Шупом, да. Не буду говорить, что я делал своим шупом. Но Это в вот... вечернем выпуске. Михаил, да, да,
1: ответить, пожалуйста.
2: Машина производит приятное впечатление, но надо поездить, и тогда информации будет больше.
1: Спасибо.
0: 8800 200 ровно 9702. Сергей, успеваете задать свой вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос к экспертов. Смотрите, Джип Grand Cherokee и Mitsubishi Pajero 4. Оба дизельные, джип без пневмы, ну, с пробегом приблизительно около
2: 100 тысяч, какой будет менее затратен в плане эксплуатации? Я думаю, что примерно одинаково, ну, то есть разница будет не настолько велика, даже если какая-то из машин окажется дороже. Ну, есть подозрение, что Mitsubishi менее проблемный в эксплуатации, но, опять-таки, я бы, например, для себя выбрал э, Grand Cherokee. Просто по характеристикам эта машина все-таки современнее гораздо, чем... Паджеро, чем Митсубиси Паджеро Но опять-таки, если вы планируете Регулярно выбираться За пределами асфальта Эксплуатировать машину, ездить там, не знаю Там, где нужно ездить, на джипе Тогда, наверное, все-таки Паджеро С точки зрения проходимости, это более предпочтительный вариант А по надежности, я думаю, что Плюс-минус одинаково
0: Доброе утро, Тигуан, 2 литра, автомат 2012 года, 80 тысяч пробега 700 тысяч рублей стоит ли брать?
2: Ну, вроде неплохая цена, да, стоит. Ну, надо посмотреть только, как мотор себя ведет, потому что маслорожд для них это нормальное явление. Но будьте готовы к тому, что такая машина будет есть 16 семнадцать литров бензина по городу, и это для него абсолютная норма. Uh,
0: так, Фольцва, uh, так, так, так. Солярис 2012 год, 1.4, КПП. Говорят, двигатель не, ремон не ремонта пригоден. Почему замена катализатора на поломый гаситель плюс, плюс э, перепрошивка нужна ли?
2: Что значит неремонтопригоден? Починить можно все, что угодно. Вопрос целесообразности. А по поводу пламя но ну, если вы хотите избавиться от авторизатора дешевыми способами, почему нет?
0: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Дави на газ! Дави на газ, друзья. Рубрика "Дави на газ" в день радио. Кирилл, в общем, мы получили анонс сейчас на твою программу. Ты готов? Да.
1: Только не фурчи, потом не ворчи и принимай как есть. Лучше заранее
0: пофурчать, поворчать.
1: как мотор, только хороший. Пофурчи без масложора.
0: тер тер то есть вот так. Понедельничный мотор. Еще раз, можно? Это был знаменитый битбокс <со h &ot> от, от Кирил <со h &ot> от Кирилла Брифту. Поехали! Могу. Ладно, поехали. <со h &ot>
1: bin, bin. <со h
0: &ot> Это я делаю музыку потише и
1: про машинки, бензинчик и ремонтик Вам расскажет Кирюша Бревдов в программе Давина Газ на радио Комсомольская Правда. Ну вот так вот. Ну мимишечности чуть-чуть не хватило, да? Ну да, вот. Друзья, для тех, кто не понимает, что происходит, напомню, день радио. И в эфире у нас происходит следующее. Мы всех приглашаем принять участие, ну, в сотворении радио, так сказать. Вы нам пишите на WhatsApp и Viber, что хотели бы 896720 ровно 9,2. А мы с Михаилом Михайловичем отправляем вам задание, что нужно наговаривайте на телефон отправляете обратно
0: но опять же там же есть особенность нужно говорить с выражением четко mm -hmm. с расстановкой про про, бензинчик. Говори... про машинки бензинчик и ремонтик вам расскажет
2: бревдо
0: Молодец. Это если
2: бы попугай записывал. Это если, да? если бы
0: записывал попугай, <laughs> который живет у Кирилла. А, расскажи лучше про гелик. Uh,
2: да, знаете, говорят, uh, любви достойна только мать, и гелендваген
1: 5,5. Это вообще нахальство, ужас, я покатался на новом... Женщины сейчас и обиделись.
2: Гелендваген зато. Да, я покатался на новом гелендвагене, нормально так покатался по югу Франции. Машина стала шире Ну, собственно, начнем с главного Это абсолютно новый Гелик Они, правда, взяли для того, чтобы как бы сохранить преемственность, они взяли и оставили машине старый, э, старый заводской индекс W463, хотя машина вообще э, создана абсолютно с нуля. То есть а что него... такое индекс? Индекс это ну, у любого Мерседеса, там, у любого BMW, например, у немецких машин, у них есть свой, ну, свой собственный внутризаводской индекс. Например, mm -hmm. там э, Mercedes S-класса сейчас 222 кузов, кузов, да? а, там, не знаю, BMW 3 э, сейчас F30 и так далее. А старая трешка Е30, например, ну, и, вот, и так далее. Uh -huh. э, Гелендваген в свое время, 40, 40 лет будет в следующем году этой модели, А изначально имел 460 индекс, сейчас 463-й.
1: А слушай, а вот машины празднуют, там полтинник, когда исполняются. Вот, ну, Очень вы... любят праздновать. В МакДаке празднуют полтинник бутерброда, А вот так вот, чтобы они Но, дарить какие-то. Не,
2: не в Макдональдсе, как правило, празднуют юбилеи, Но да, обязательно празднуют, я думаю, что ну ты и НИВА праздновала, и Мерседес обязательно отпразднует, я думаю, свой Гелендваген новый в следующем году. Но я хотел про машину немножко сказать, потому что машина прям суперическая. Я про цену скажу немножко к концу, потому что это самая грустная самая часть истории. Самая несуперическая во всей
1: истории.
0: А, действительно. Потому что если он сейчас о ней скажет, мы тут же разговор просто завершим и все. Я думаю...
1: нет, Поэтому Карел, я пока что тебя. страшное
2: пожалуйста. в конец отнесу. Да, машина стала совсем другая. Она очень похожа по дизайну на то, что было раньше. То есть ну, кто-то может сказать, что хоба, рестайлинг. На самом деле нет, все другое. Там даже... Несмотря на то, что оставили раму, рама тоже другая стала, лестничного типа, то есть это классический равный внедорожник. Кузов, соответственно, прикручен к раме, все как положено, по внедорожным, по гелендвагеновским канонам сделано. Но если раньше, например, у гелендвагена был и передний, и задний мост неразрезной, то сейчас спереди независимая подвеска, сзади остался мост, в общем, неплохо. Ну, теперь Гелендваген а не 5.5, как было раньше, хотя были разные моторы. 5.5 это топ-версия, как правило, была в начале G55, потом G63. Сейчас э, вот те модели, которые представлены, они 4-литровые. То есть э, битурбомотор в, и у G500, и у G63. Э, мощность мотора, конечно, запредельная совершенно по э, общечеловеческим меркам, потому что 500 это 422 силы, а 63 это 585. Ну, звучит страшно. Uh, ну и на самом деле действительно машина прям очень, бо очень бодрая. Особенно 63-й, который до сотни за 4,5 секунды разгоняется. То есть это динамика суперкара, по большому счету. Uh, при этом это все равно не дорожник, который умеет ездить по плохим дорогам. Мне удалось покататься по такому полигону. Я видела
1: есть... я. Но я видела по дороге в твоем инстаграме. Ты в какой ездишь. ездил
2: по дороге, да. Но я также ездил просто на видео. Этого нет. Uh -huh. Я ездил и по бездорожью. То есть машина может э, въезжать чисто теоретически в стопроцентный подъем. Это, ну, чтобы вы понимали, угол 45 градусов. То есть вы будете, вы кроме неба, ничего видеть не будете, когда вы будете ехать
1: в гору. Вот, вы смотрите, сейчас он говорит... Говорит об этом впечатлением. А когда я говорила, что в Крыму на внедорожнике ехала под углом таким же...
2: Ну, не таким же.
1: Ну, ну давай похожим. поспорим. хорошо. Давай. Да, действительно, под таким же. Это ужас и кошмар. Это ужас и кошмар, ребята. Ну и что там рассказывать дальше? Кроме неба ничего.
2: Ну, Гелик сохранил свою главную особенность. У него, ну, понятно, полный привод всегда был. А у него можно принудительно заблокировать все три дифференциала. Межосевой и... И передний, и задний.
1: И зачем это?
2: Для того, чтобы машина в, в любых условиях гребла всеми четырьмя колесами, вне зависимости ни от чего. То есть, ну, например... Если у тебя вывешивается одно из колес на обычной машине, да, даже на полноприводной.
1: Вывешивается, ты имеешь в виду, в пропасть. Ну, вот
2: э, сложный рельеф, колесо, да, оно да. приподнялось на дороге, там выбранные ходы подвески, колесо поднялось, оно начинает прокручиваться, второе колесо стоит на земле, потому что работает дифференциал. Так вот, в Гелендвагене можно заблокировать все дифференциалы, и машина в любых условиях будет молотить всеми четырьмя колесами.
1: А это она делает сама, потому что, если, например, за рулем такой крутой машины, но вот эти твои дифференциалы заблокировать, запутаюсь и свалюсь куда-нибудь в этот момент
2: ну она это делает не сама там есть три кнопки на центральной центральной, центральной вот. консоли это
1: интуитивно понятная машина для женщин для девочек, женщин нет. для
2: женщин например какой-нибудь это моя даже... точка зрения Это производителей? Точка зрения. Ну, это, это общечеловеческая точка зрения потому что какой-нибудь например рейндж ровер ну, Вилар, например, да, yeah. а, хотя это кроссовер, ну, предположим, более серьезная техника, рейндж обычный, большой рейндж а, у которого есть тоже понижающие передачи, у которого uh -huh. есть а, имитация а, межколесных блокировок за счет электроники. Он э, по проходимости он не сильно хуже гелика, но гораздо понятнее, потому что там есть специальный внедорожный режим, и там выбрала, условно говоря, грязь, и едешь себе.
1: Кнопочку раз нажал, да. там грязь нарисована. Можешь и там хоть газ
2: в пол. Машин, там есть, э, условно говоря, такой круиз-контроль для для бездорожья и машина будет сама регулировать скорость ты просто, тебе просто нужно будет направлять ее вращая руль. Машина сделает все сама, она сама заблокирует себе все что нужно, сама сделает э, так, это как про велар, быть.
1: а про гелик все сложнее. Про
2: да, гелик все сложнее тут нужно думать головой, что включать, потому что для того, чтобы например поверну, ну, вписаться в какой-то поворот э, на узкой дорожке э, нужно отключить блокировку переднего дифференциала, иначе машина начнет плужить, то есть она будет соскальзывать наружу.
1: Вот скажи, ворота. меня это не радует неспроста или это все-таки каприза? Ну смотри, в таких форс-мажорных ситуациях, ну зачем мне думать? Мне нужно, чтобы меня спасала машина. Ну,
2: здесь есть э, два нюанса. Первый нюанс связан с тем, что никто на гелике о а стоимости, я его все-таки скажу, никто на гелике такой стоимости, скорее всего, не будет прям активно ездить на бездорожье, хотя машина может это делать. А второй нюанс связан с тем, что, как правило, покупатель такой машины, он знает, что он покупает, знает, для чего mm. и как этим пользоваться. Согласен. Поэтому то, что вот в Москве я вижу периодически дам, которые заезжают на гелендвагенах, разумеется, предыдущего поколения, это, конечно, может быть, выглядит мимимишечно, но понятно, что скорее всего... А такая водительница, она не сможет реализовать на бездорожье и там 20% потенциала машины, просто потому что машина намного больше может уметь, чем... Я бы хотел
0: гелик на, на бездорожье увидеть.
1: Слушайте, просто. ну я видела, я, я ездила покажу. на рыбалку, я ездила? вот я с Кириллом не согласна, у меня двое мужиков знакомых, у которых гелик, ну понятно, что не такой, как о, о котором Кирилл говорит, а там какой-то, я уж не знаю, но именно для охоты, для рыбалки. потому Они что жить... а там же жить можно, Миш, внутри, там прям однокомнатная квартира. Ну, не совсем, не но совсем. Вот у меня это совсем, мы в добырались в разных условиях просто mm -hmm. для меня это одно под цене, по цене это как двух для,
0: для меня это прихожая, понимаете с моим а, ты ростом москвич, да Миш, Нет, с... не дерзит тут. с моим ростом просто итак цена
1: по диагонали а,
2: я хочу сказать
0: важные вещи тянет, тянет тянет важные тянет. вещи
2: которые достойно эта машина во-первых она стала лучше управляться просто потому что у нее другая Абсолютно другое шасси. То есть машина, если раньше гелик, он и прямо ехал неохотно, нужно было подруливать, там была очень устаревшая система рулевого управления, и в поворотах он тоже, в общем, был такой весьма грузовой по ощущениям, то теперь он и рулится, и поворачивает, и в целом ездит как нормальный современный автомобиль. Цена? Да-да-да,
1: э... есть барабанная броби там какая-нибудь? Или карвалол мне в студию? Корвалол, <свят> да. А Мишке Валерьянку?
2: 8 980...
1: О, боже мой!
2: За 500... Я думал, ты наш телефон прямого эфира <свят> сейчас нажимал. 8 800... -ый... Телефон короче. 8... 9 миллионов за G500 и 12,5 за G63. Вау. В Курске квартиры <свят> стоит существенно
1: дешевле. <свят> Не, ну за 12 лямов в Москве можно развернуться это... неплохо. Это, это, база, это, это базовая опций.
0: комплектация еще.
1: Кир, скажи мне, зачем эти космические корабли на дорогах? Я не понимаю, но ведь их выпускать нужно. Три штуки позволят себе купить кто-нибудь. Ну, я условно, пойми меня, утрирую. Но, тем не менее, это так.
2: Российская квота на год, ближайший, выбрана полностью. В ближайший да год ладно? вы не сможете купить себе гелик в России.
1: Раскулачивать пора.
0: Да, что, что такое я это? считаю,
1: что пора раскулачивать. Я, а, я серьезно, вы что думаете, я шучу?
0: Нормальная цена, пишут нам прокуроры, могут себе позволить. Сегодня как раз видел прокурора за рулем Гелика. Ну, откуда вы знаете, что он прокурор? Миш, а, ну он
1: распишет, да? значит знает.
2: Ну, он, видимо, просто не реагировал на просьбу остановиться со стороны сотрудников ГБДД.
1: Тоже можно.
2: Так легко понять, что это а, а вот, смотри, пишет,
1: о боже, как странно звучит мой голос. Спасибо за возможность сие чудо услышать с праздником вас приятные голоса. Друзья мои, я напоминаю, что это вот такие... Это просто после Геленфагена хочется вздохнуть, а, в частности, после его цены. Такие сообщения приходят благодаря тому, что мы запустили акцию «Хочешь работать на радио?» Пожалуйста. Присылайте свое «Хочу, могу» на WhatsApp или Viber 8967-200-9702. Там же мы вам в ответ присылаем задачу, доставим перед вами. То есть небольшой текст, который вы должны озвучить, это анонс.
0: Красиво его прочитать, да. хорошо поставленным голосом, артикулируя и ну, прислать может, значит, его нам. Можно
1: еще друг как-то добавить. Да. да, вот Я бы с Кириллом вот, э, бензинчик, автомобилюшечки, Кирюшечка бы поработала. Там же вот все вот с этими... Ну, части.
0: послушаем, что нам присылали, послушаем. Слушаем мы в начале следующей части программы «Дави на газ». 0 9 200 ровно Кирилл Бревдо, Мария Бачинина.
1: И Михаил Антон. И ваши
0: телефонные звонки 8 800 200 ровно 9 Поговорим о превышении скорости, тем более, что половина водителей считает превышение скорости нормальным явлением. Такие данные одного опроса пришли. Насколько вы превышаете скорость, вот об этом поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Дави на газ. Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
1: Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
0: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа. на газ. Ну что, мы ну присылали тебе анонсов. Сейчас тебя будем рекламировать. Готов ли ты, Кирилл Бревдо?
2: Я все стерплю.
0: Наш слушатели сегодня записывают анонсы для программ для разных абсолютно. Ну так как Кирилл в студии записывают анонсы для рубрики «Дави на газ». Давайте послушаем, что получилось.
2: «Дави на газ» вместе с нами на радио «Комсомольская правда». Каждый день в эфире автоэксперт Кирилл Бревдо. Матерый автоэксперт и человечище.
1: Отлично, отлично. А кому, к, кому принадлежит все голос? Имена мы хотим знать.
0: Так, э, имена здесь сейчас... Кто автор креатив.
1: Ну, Миша, там у него огромный поток, конечно, да, понимаешь. Да. Ну, Но подождите, едем
0: дальше ведь, да? Ну, давайте. Ну, давайте, давайте. Следующее сообщение... Кирилл Бревдо работает для вас Поэтому смелей
2: дави на газ oh.
1: yeah, только это, знаешь, это какие-то мотики-то должны поехать. И борода у тебя там должна тоже быть... Там тоже есть газ. По... Там По... Подли... Слушай, подожди, я умею водить мотороллер, мне достаточно. У тебя бороденка должна, как знаешь, такая козлобородость развиваться и шлем.
2: Ну и финаль. Ну, последние несколько лет у меня развивается козлобородость. У <саспорудованный> тебя нечего там сам...
1: развиваться? Нет, не развивается, а развивается.
0: Ве. Ве.
1: Ве. Ве. А слова веет.
0: Да. Вей, вей, моя борода.
1: Злобородость-то развивается, а, но жен... она не развивается. И, и давайте
0: финальная давайте. женская версия, да?
1: Да. Да. -а. вместе с нами. На радио «Комсомольская правда». Каждый день в эфире автоэксперт Кирилл Да. Матерый автоэксперт и Матерый! А теперь
0: матеры. А теперь бревдо. Я, Я сказал, сказал бревдо. Ой, О, ты,
1: Господи, помилуй. Давно я так не веселилась. Все. А... Не все. Подождите. Какой все? Подожди. Ты, это что, домой собраться? Нет, нет, нет.
0: Я говорю все пока с У нас анонсами. инаугурация. Как же новостя? Новостя. Новостя у нас следующие. Опрос. Половина водителей считает превышение скорости нормальным явлением. Исследования показывают, что 50 автомобилистов считают, что превышать скорость это нормально. Об этом пишет автоэкспресс. Чрезмерное ускорение считается приемлемым для половины опрошенных водителей. 78% водителей допускают превышение скорости, 5% заявили, что они нарушают ограничение скорости каждый раз. И всего, по-моему, 1% сказал, что никогда не превышают скорость. Мы все
1: ненавидим, да?
0: Слушайте, вот ответьте мне, товарищи автомобилист, на вопрос. Вам кажется, что превышение скорости это нормально?
1: Ну, как допустимое, я за себя говорю, за Кирилла не буду говорить. Но он, может, и правда не скажет, я его знаю. Вот. Я считаю, нормально. На трассе особенно. Плюс 20 для меня это святое.
2: Могу сказать, что плюс 20 это вполне допустимая величина в России, просто, потому что за это не штрафуют. Но могу сказать, что даже вот в Европе, которую нам без конца ставят в пример, да и в тех же штатах, ну, тут тоже запросто, многие, особенно в южных странах, там, Испания, Италия, многие действительно, вот ты едешь строго по правилам, потому что думаешь, что ага, штрафы большие сейчас, а многие просто кладут на ограничения и вот и действительно шпарят там плюс 20, плюс 3, вот, вот запросто, я на
1: крыш-контроль ставлю и еду, ну, не по городу, по трассе. Да, я просто переполнена впечатлениями вчерашней шестичасовой поездки, и все. И прекрасно себя чувствуешь. Но это бесит, когда какой-нибудь... Ш Просто как часто Шкет вы... едет да. на 20 километров или на 30 медленнее в крайне левой.
2: Но... Крайне левая это другой, другая история совершенно.
1: Нет, подожди, но я имею в виду, что он вообще занимает совершенно не то, что должен занимать. В, в
2: крайнем левом ряду вообще ездит. я музы...
1: знаю. Да, только ты давно ли это вспоминаешь, когда за рулем?
0: Вы скажите, вы э, превыш... вот когда мы говорим, что вот превышение скорости, считают нормально, превышение скорости это когда нужно ехать со скоростью 60 километров, а он едет 60 5, это превышение, да, уже считается. Ну, и, формально
2: все, и... что угодно превышение, если скорость больше. Миша,
1: если случится, например, авария, угу. авария, да, не дай бог, и если ты будешь виновником, то там не будут смотреть, бесплатно это превышение или платное. У тебя было превышение, ты нарушал. Правильно я говорю? Да, да? это все верно. Да, поэтому надо всегда думать, где можно, а где не нужно. Вот во дворах не нужно, рядом со школами не нужно. Откуда может выскочить или выпрыгнуть, знаешь, бывает такое. Вдруг откуда-то из спальни Хромоногий и кривой да, Выпрыгивает да, Ну ты понял
0: Выбегает умывальник и напрочь сломает детскую психику
1: ребенка
0: двести да. ровно 9702 Превышаю скорость из-за потока Если поток превышает скорость И я превышаю, А так стараюсь не превышать
2: а Это, поток это рационально Потому что самая безопасная Скорость передвижения Это именно со скоростью потока Быстрее или медленнее уже риск повышается Плюс
1: 25 норма
2: где эта норма плюс 2 руслан у вас, у, у
1: вас уже штраф причем не хиленький такой нарисовывается сейчас доиграйтесь с анонсами и продюсер найдут других ведущих. александр что вы вот льете? вроде наш свой ну да это же ирония найдут и там...
0: найдут уже да
1: без средств к существованию мы же в не останемся
0: но тебя-то точно как-то нашли капусте на шестом этаже.
1: Питерской.
0: Потому что аисты сюда не долетели. А так искали в капусте. По поводу превышения скорости. По трассе ехать очень хочется 130 километров. Но так как камера кругом, приходится держать 110. Считаю, что принижение скорости ненормально. 20 километров превышение на приличной дороге. Это вовсе и не преступление. Но на приличной дороге. Превышаю часто и езжу, чтобы мне было комфортно.
2: Я, тут на самом деле очень много можно рассуждать на тему того, вот например, да, что правила писали там 50 лет назад, а сейчас машины и тормозят лучше, и в принципе безопаснее, поэтому ну, логично поднять скорость, но хотя наоборот опускают, и в городе хотят сделать вот 50 ограничений, как в Европе, а, но ну, одно дело в городе, а другое дело все-таки на трассе, где действительно вот та же Германия с некогда безлимитными автобанами, она такая очень показательная в плане безопасности, потому что можно ехать сколько хочешь, а по факту именно Аварий, связанных с превышением, потому что там нет превышения, да? связанных с большой, с высокой скоростью, они бывают редки. Кстати, знаете, даже что, по-моему, Джерми Кларсон говорил, что а, убивает не скорость, а внезапная остановка.
1: Джереми Кларксон, он вообще такой шутник. <laughs> еще бы симпатичным было, вообще бы цены ему не было. 8 800
0: 200 ровно 9702. По поводу превышения, вы здесь продолжаете присылать свои сообщения. Стараюсь не, не превышать, потому что знаю, что потом тебя на камеру снимут и будешь доказывать. Слушай,
1: ну, сейчас же предупреждают, где светит, а где нет.
0: Кстати, вот камера. еще раз, превышение скорости камеры какое фиксирует? От 20. От, то есть плюс 20.
2: Плюс 21 едешь, уже могут присутствовать. Ну, 4. то есть,
0: е едешь а, вместо 60-81 это да. фиксация. Да. А если едешь 70, это фиксация никак. Понятно. Спасибо за объяснение. Приходите к нам завтра, Кирилл. С удовольствием. В 8 часов 10 минут по московскому времени. Рубрика «Дави на газ. Традиционные ответы Кирилла на ваши вопросы. Обсуждение всевозможных тем в нашем эфире. Ну и плюс у Кирилла есть теперь вот огромное количество анонсов, которые он будет Будем крутить. переслушивать. Кирилл Бревдо на радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина.
1: И Михаил Антонов.
0: Встретимся с вами в следующем часе. Будем обсуждать темы. Не забываем, что сегодня инаугурация президента. Queen. Это Куин. Да. Радио Гага, потому что сегодня день радио, с чем мы вас и поздравляем.